0: Berada dalam ring of fire antara lempeng Asia dan Indo-Asia juga Pasifik menciptakan Indonesia, akan gunung berapi dan juga gempa tektonik kaya yang bernuansa uh, negatif tentunya karena mencerminkan uh, potensi kebencanaan Dan sebagian besar gunung berapi yang ada di Indonesia ini adalah gunung berapi yang memiliki letusan yang besar dan eksplosif Salah satunya adalah Gunung Krakatau di tahun 1883. Inilah Talk Disaster episode ke-25 Refleksi Letusan Krakatau 1883. Kita bisa apa? Bersama saya Prihadi Adi. Peristiwa meletusnya Gunung Krakatau pada 26 Agustus 1883 ini menjadi salah satu letusan terdahsyat sepanjang sejarah. Levelnya nggak main-main. Ada di level 6, skala Volcanic Explosivity Index atau VEI. Dan uh, letusan yang hebat telah meruntuhkan sebagian besar tubuh gunung berapi bersama Pulau Rakata ke dalam laut. Erupsi Gunung Krakatau ini dimulai sejak... bulan Mei dan intensitasnya mulai bertambah pada Minggu 26 Agustus 1883 hingga mencapai puncaknya sehari setelahnya yaitu pada hari Senin tanggal 27 Agustus 1883 dan uh, dilansir dari life science letusan awal Gunung Krakato ini terjadi pada 26 Agustus 1883 pukul 12 lewat 53 menit. Dan saat meletus pada 26 dan tanggal 27 Agustus tersebut, Gunung Krakatau ini mengeluarkan jutaan ton batu, debu, dan mahma. Materialnya ini menutupi wilayah seluas 827.000 km persegi dan sementara itu. Pada hari keduanya, letusan gunung ini diikuti oleh gelombang besar tsunami yang membawa material vulkanik berupa mahmat dan batu panas. yang menghantam pesisir Lampung dan Banten. Tinggi tsunami ini bahkan mencapai 41 meter. Dan ini tercatat sebagai bencana tsunami paling dahsyat dalam sejarah kehidupan manusia. Dan tidak heran kalau misalkan Krakatau ini menjadi perhatian dunia sejak dulu. Dan letusan Krakatau ini juga mempengaruhi iklim dan menyebabkan penurunan suhu di seluruh dunia. Bahkan suara letusannya ini konon, sampai terdengar hingga Perth di Australia yang berjarak sekitar 4.500 km. Ledakan tersebut juga apa ya, melemparkan sekitar 45 km kubik material vulkanik ke atmosfer dan menggelapkan langit yang menaungi wilayah yang berada di radius sekitar 442 km dari Krakatau. Dan sekali lagi memang tak heran jika Krakatau ini menjadi perhatian dunia. Karena sekali lagi Letusan Krakatau ini juga mempengaruhi iklim dan menyebabkan penurunan suhu di seluruh dunia. Dalam 13 hari, berdasarkan catatan dan literatur, lapisan sulfur dioxide dan gas lainnya ini mulai menyaring jumlah sinar matahari yang bisa mencapai bumi. Efeknya adalah efek atmosfer yang diakibatkan membuat pemandangan uh, matahari terbenam yang spektakuler di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Bisa dibayangkan luar biasanya efek imbas dari material letusan erupsi gunung Krakatau kala itu. Suhu global ini rata-rata mencapai 1,2 derajat lebih dingin selama 5 tahun usai letusan Krakatau Nah, apa yang terjadi di kala itu, di tahun 1883 memang memiliki alasan untuk kita semua untuk takut ngeri akan dampak dari letusan gunung Krakatau Buat kita yang tidak ada, bahkan belum ada di zaman itu Dengan e, membaca sejumlah literatur tentang erupsinya saja Membuat kita beralasan untuk takut Menyikapi fenomena alam tersebut dengan takut ya Memang adalah sebuah wajaran Tapi tidak menjadi wajar jika kita tidak mengambil pembelajaran dari sebuah catatan sejarah Salah satu yang bisa menjadi perhatian kita adalah dampak dari Tsunami-nya. Selain tentu ada imbas dari letusan Krakatau seperti dipaparkan di atas, coba mungkin bisa di-rewind lagi di awal-awal menit itu, kalau saya menyebutkan sejumlah imbas dari letusan Gunung Krakatau. Yang saya akan bahas ini adalah bagaimana kemudian kita merefleksikan letusan Gunung Krakatau di tahun 1883 itu dengan Tsunami. Pembahasan selanjutnya akan, uh, akan menggambarkan suasana dan potensi bencana yang ada di Indonesia, bagaimana kemudian kita menyikapinya, apa yang kita bisa refleksikan dari peristiwa erupsi Gunung Krakatau di tahun itu. Nah, bicara soal tsunami, sejatinya, yang kita tahu, tsunami itu disebabkan oleh uh, adanya aktivitas seismik yang mendahuluinya tentunya. Dan ini... terdeteksi oleh alat yang bernama seismograf. Namun, tsunami akibat aktivitas vulkanik sejatinya juga sudah menjadi sebuah bagian riset pengetahuan, ilmu pengetahuan sejak tahun 1883. Ini bisa menjadi tonggak sejarah sebenarnya. Karena uh, menjadi catatan tersendiri juga bahwa tsunami ini bisa terjadi bukan karena aktivitas seismik, tapi akibat Uh, aktivitas vulkanik, jika seismograf saja tidak cukup, perlu instrumen lain dan tindakan pencegahan lain berbasis data. Krakatau uh, boleh saja menjadi salah satu dari sejumlah gunung api yang berada di lautan. Sementara di Indonesia, masih ada gunung-gunung api yang berada di lautan. Ini sekali lagi bisa menjadi bagian dari refleksi kita. Dari kisah tahun, dari kisah di tahun 1883 Nah, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Superdaya Mineral atau SDM uh, Eko Budi Lelono mengatakan bahwa ada dua jenis gunung di Indonesia yang rawan menimbulkan tsunami Pertama, itu adalah gunung api yang berada di daratan Pertama, gunung api yang berada di daratan Kedua, gunung api yang berada di bawah laut nah uh, data yang dimiliki adalah gunung di daratan yang menyebabkan bencana tsunami itu adalah salah satunya gunung anak Krakatau kemudian juga uh, di di Lampung Selatan nih tentunya gunung Krakatau kemudian juga gunung Tambora di Dongpu Nusa Tenggara Barat kemudian juga ada gunung Rokatenda di Sika Nusa Tenggara Timur kemudian juga ada gunung Eliwerun di Lembata NTT juga kemudian juga gunung Ruang di Sitaro Sulawesi Utara dan juga Gunung uh, Gamkunura di Halmahera Barat di Maluku Utara. Sedangkan untuk gunung api di bawah laut sendiri, ini ada enam gunung api yang berpotensi uh, menyebabkan tsunami. Uh, tapi yang berpotensi ada dua, yang ada di uh, seperti Gunung Hobal dan Gunung Banua, uhuh, karena letaknya kedalaman ini uh, kurang dari 200 meter, sehingga jika beraktivitas akan menimbulkan pengaruh pada pantai atau daratannya. Sementara empat gunung bawah laut lainnya ini yang bisa berpotensi menyebabkan tsunami ini di luar Indonesia, ini uh, gunung Irc, kemudian juga ada gunung Emperor of China, gunung New Worker, dan gunung Sangir. Dan uh, lebih lanjut, uh, correct me if I'm wrong ya, data-data gunung ini kita filter untuk berdiskusi. Dan kepala badan geologi kementerian SDM ini, Eko Budileno mengatakan bahwa pihaknya Dalam hal ini, Badan Geologi Kementerian SDM mengawasi, akan mengawasi dan memantau selama 24 jam aktivitas berbagai gunung tersebut. Sementara itu, kalau berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial atau BIG bersama sejumlah kementerian dan lembaga lainnya ini telah menelah penemuan 8 dari ratusan gunung bawah laut di Indonesia yang tersebar di 3 provinsi dan sudah diberi nama serta didaftarkan di lembaga dunia. Lokasinya ini uh, Berada di Perairan Barat Sumatera Kemudian juga ada di Sulawesi Utara Dan Tenggara Timur atau NTT Masing-masing ini bernama Gunung Baruna Komba, Kemudian juga anak uh, Gunung Abang Komba Dan Gunung Ibu Komba Yang terletak di NTT Kemudian ada Gunung Pagai Di Perairan Barat Sumatera Serta Gunung Naung, Gunung Maselihe Gunung Roa dan Gunung Kayu Barat Yang terletak di Sulawesi Utara Nah, delapan gunung tersebut memang masuk kategori gunung berapi. Namun, apakah gunung api bawah laut itu masih aktif atau tidak, ini uh, masih harus dikaji lebih lanjut oleh kementerian dan instansi yang uh, terkait, yang berwenang tentunya. Indonesia, uh, seperti yang kita ketahui, Merupakan negara-negara kepulauan yang mempunyai busur gunung api terpanjang di dunia, Indonesia ini memiliki 127 gunung api aktif atau sekitar 13% gunung api aktif di dunia yang terletak di Indonesia, sehingga menjadikan negara ini sebagai pemilik gunung api terbanyak di dunia. Dan sekitar 60% dari jumlah tersebut adalah gunung api yang memiliki potensi bahaya cukup besar bagi penduduk yang ada di dekatnya. Sehingga demi keselamatan dan kelangsungan hidupnya uh, masyarakat tentunya perlu mewaspadai bahaya ini. Kita tentu saja bes- pernah mengingat letusan-letusan gunung selain Gunung Krakato di tahun 1883, Gunung Tambora misalnya uh, yang berada di Pulau Sumbawa, Nusantara, Tenggara yang meletus pada 1815 dengan ribuan jiwa yang meninggal. Di mana kala itu uh, Lagi-lagi, ini menyebabkan dunia semakin dingin dan pola cuaca berubah, bahkan terjadi kegagalan panen, kelaparan mulai dari Asia, Amerika Serikat, hingga Eropa. Kemudian selain Gunung Tambora uh, pernah juga terjadi letusan Gunung Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan diperkirakan meletus pada 74.000 tahun lalu. Dan uh, letusan Gunung Toba ini dikenal sebagai Youngest Toba Tuff, atau Waititi yang merupakan terdahsyat dan membentuk danau sekarang ini dimana melepaskan uh, sedikitnya 2.800 km3 mahmat, uh, ke udara tentunya Kemudian juga ada Gunung Pepandayan di 22 Agustus 1772 dimana mampu menghancurkan 40 desa dan menewaskan sekitar 2.957 warga Kemudian juga ada Gunung Galunggung Yang pernah meletus di tahun 1822 Gunung Kelut Yang pernah meletus di tahun 2014 Terakhir itu di menewaskan uh, Dan pada abad ke-15 Gunung ini uh, Menewaskan sekitar 15.000 jiwa Itu bagian dari catatan uh, sejarah Bagaimana Gunung Api Mewarnai sejarah kehidupan bangsa Indonesia sendiri Sekali lagi Sekitar 60% dari jumlah uh, gunung api uh, yang dimiliki oleh Indonesia ini memiliki potensi bahaya cukup besar bagi penduduk yang ada di dekatnya. Sehingga demi keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat di sekitar gunung di mana mereka hidup bermata pencaharian, tinggal ini perlu harus mewaspadai bahaya ini. Sementara itu dari uh, data buku Risiko Bencana Indonesia berdasarkan uh, catatan sejarah kembali lagi kita, tsunami ini bukanlah bencana baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena sejak tahun 1600 sampai dengan tahun 2007, Indonesia ini telah mengalami beberapa kali tsunami besar dan hampir 90% kejadiannya ini disebabkan oleh gempa bumi di laut. 9% diakibatkan oleh letusan gunung api. dan 1% karena tanah longsor bawah laut. Nah, dalam kurun waktu tersebut, tercatat eh, lebih kurang 172 tsunami telah terjadi di Indonesia dan rentang waktu tersebut tercatat bahwa lebih dari 40% kejadian tsunami terjadi di kawasan timur Indonesia di mana pusat gempa berada di kawasan laut Maluku. Ini uh, berdasarkan data dari buku Risiko Bencana Indonesia ya. Nah, pengkajian risiko bencana merupakan uh, sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang ada. Dan potensi dampak negatif tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut di mana uh, gunung api itu berada. dan bagaimana kemudian kesiapsiagaan masyarakat yang ada di sekitar kawasan Gunung Berapi. Ini menjadi tingkat kerentanan. Dan potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana gunung api misalnya. Dan jika berkenan saya ingin mengulang kalimat yang saya sampaikan di atas bahwa sejatinya yang kita tahu Tsunami ini disebabkan oleh adanya aktivitas seismik yang mendahuluinya dan ini terdeteksi oleh seismograf. Namun, tsunami akibat aktivitas vulkanik sejatinya juga menjadi bagian riset sejak tahun 1890-an. Jika seismograf saja tidak cukup, perlu instrumen lain dan tindakan pencegahan lain berbasis data atau gabungan antara mitigasi struktural dan mitigasi konvensional. Nah, menyoal mitigasi konvensional berbasis local wisdom atau kearifan lokal sudah pernah saya bahas di episode sebelumnya. Demikian Talk Disaster untuk episode ke-25 ini. Refleksi letusan Krakatau 1883, kita bisa apa? Feel free untuk berdiskusi. Kirim uh, message di Instagram Prihadi underscore Adi dan saya Prihadi Adi. Ucap terima kasih dan pamit udhul diri. Sampai jumpa di episode Talk di Cesar berikutnya.